0: ¿Qué le pasó a Carlos Muñoz? Qué buena pregunta Bienvenidos viajeros A un nuevo episodio de The Journey El podcast, el viaje del éxito Mi nombre es Fede Fernández Olivero Y estoy acompañado como siempre Por mi amigo, mi socio y mi hermano Alberto el Wash Molina Wash. ¿cómo estás?
1: Hola, hola Fede, ¿cómo estás? Estoy bastante bien y la verdad es que estoy intrigado por nuestra pregunta. ¿Qué le pasó al Máster
0: Muñoz, como se nombraba él? Gran <ríe> Qué buena pregunta, Fede. Y, y entre vos y yo, es una persona que a mí en particular me encantaban sus, sus sacos. Sus, no sé cómo se dice. Creo que tenía, sí, un saco, saco, saco. Tenía un
1: estilo muy peculiar y yo creo que en el, en el episodio de hoy podremos adentrarnos un poco más. No nada más hablar de él sino hablar de toda esta cultura, por llamarlo de alguna forma, y todo este rush que a raíz de la pandemia, de que se multiplicaron o exponenciaron realmente los, los coaches y que nos metieron al pool, tú siendo un coach certificado y de tiempo completo, y, y, y el, el explicar un poco más... Nosotros por qué estamos haciendo lo que hacemos, cómo lo hacemos en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria, cuando se acaba esta cuando se apaga esta cámara y qué opinamos de todos estos algunos muy buenos eh, líderes y algunos otros, como se les denomina, falsos gurúes que nos acaban perjudicando a todos.
0: A todos, no solamente a los que nos dedicamos al desarrollo personal, sino también a quienes consumen y les pagan fortunas y fortunas y fortunas para estar enlistados en lo que a veces terminan siendo eh, hermosas, enormes estafas piramidales o algún tipo de, de sistema casi de culto, casi sectario, coercitivo. Pero, pero empezamos a hablar un poquito de, de este personaje, de Carlos el Master Muñoz, Creo porque... que es el
1: gran referente para tomar Uy, el tema.
0: Tremendo referente, porque además, lo que yo te digo del saco y, y, e incluso de su barba, que tiene una barba muy particular, que no sé si en las últimas imágenes, ya se rasuró. Eh, él al principio daba conferencias de marketing, subía videos, pero no la pegaba, ¿no? Nunca le pegaba, nunca le pegaba, y un día hablando con su equipo de marketing dijo, «Gente, voy a inventar un personaje». Y el personaje va a ser el Master Muñoz, y ese personaje va a tener esos sacos histriónicos se va a tener una barba hipster grandota, eh, y, y vamos a ver si el personaje pega más que la persona. Y dicho, hecho, le empezó a pegar. Y de hecho, alguna de las cosas que, por las cuales a mí me llamaba la atención positivamente es que muchas de las cosas que él decía eran las mismas cosas que yo ya estaba consumiendo en inglés, de otros gurúes del marketing, como puede ser Gary Vee o, o tantos otros. Y estaba buenísimo porque al fin había alguien en español que te tiraba esos conceptos y se metía profundo o al menos de alguien que no es experto en marketing yo pensaba que era profundo eh, y terminó el personaje comiéndose a la persona. Sí, sí, caso. fue un
1: boom que como podemos ver la magia tanto positiva como negativa, como depende cada quien cómo la quiere ocupar de las redes sociales, acaba siendo un boom. Nosotros que consumimos todo este contenido, que creo que es muy interesante analizarlo. A mí también me atrapó, digámoslo así, su contenido al principio, porque hablaba de negocios y yo, al, al, al tener acá una compañía, pues evidentemente estás buscando. Eh, obtener nueva información, puntos de vista ideas, eh, lo que sea inclusive le, le, al principio le vi una entrevista con Robert Kiyosaki de manera directa como si fueran conocidos amigos y eso me, me, me atrapó un poco más y a, a raíz de ahí pues evidentemente los sacos como bien decíamos llamaban la atención y, y empiezas a escuchar más, te empiezas a enfocar más y creo que ahí él como bien dices con su personaje fue cayendo en este juego que primero le funcionó Creo que se fue tan rápido su crecimiento, como de como de todo esta, como lo decía al inicio, como toda esta tendencia de desarrollo personal y crecimiento y de pensamiento mágico, tóxico, por ahí también lo llaman, porque por otro que ahí creo el que hay todo mágico el, el de clave. Si sí, no lo quise decir así, muy <risa> bien. <risa> Creo que su declive fue a raíz del famoso ese debate con otro personaje, Diego Rosarini, que es completamente eh, la cara opuesta en papel, porque yo Son consumo las dos caras mucho de la misma su moneda. contenido. Yo consumo mucho su contenido y realmente acaban diciendo cosas muy similares, similares a lo que nosotros también estudiamos, pensamos, analizamos, simplemente desde una perspectiva, postura o la forma en cómo se dicen las cosas. Y creo que Fede, ahí está la clave y creo que lo hemos. He eh, mencionado muchas veces tanto en nuestro podcast como la gente que se acerca a, a raíz de lo mismo que transmitimos es de ¿cuál es la diferencia entre decir eh, levántate y haz tu cama y serás exitoso a si comienzas con un proceso estructurado de disciplina y hábitos diarios encaminados a un propósito de bien definido la, y creo que ahí está la pequeña gran diferencia Que evidentemente las redes sociales hay que atrapar Y si quieres monetizar, entras en este juego Que luego creo que muchos, tipo Master Carlos Muñoz Ya no saben si lo están haciendo por dar valor O por estar monetizando y convertirse en un personaje sumamente eh, popular
0: O incluso también alimentando su, el, el demonio del ego no Siempre decimos el ego es maravilloso, el ego es bueno Pero el ego lo tienes que tener con correa, con bozal porque si no tenés ego, te pisotean y si tenés demasiado ego, terminás eh, pisoteando o intentando pisotear a otros y un poco fue lo que le pasó a él con Diego Rosalín, ¿no es cierto? En el famoso debate de fin de año, del año pasado, eh, si todavía no lo pudieron ver, vayan a verlo porque realmente sí. como ejemplo de debate como ejemplo de retórica es maravilloso, eh, lo van a ver un poco golpeado <risa> Carlos yo, a Carlos yo, yo lo vi una
1: y otra vez y, y la verdad es que me daba coraje, es como esas veces que te gusta te dan ganas de intervenir, y de decir, espera, no, 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 lo que él estaba tratando de decir era esta otra cosa, no, momento, no reacciones así, lo que el otro te está diciendo, pero se hizo un desastre y creo que eso lo hizo volviendo a lo mismo, mucho más popular, mucho más llamativo, mucho más interesante y creo que tuvieron la gran oportunidad de conversar con ideas opuestas, pero que al final van encaminadas de cierta forma a un progreso de la humanidad y al, a, al no depender de una industria, de un estado, etcétera, pero que se agarraron, se engancharon, fue más el ego, como muy bien dices, y desperdiciaron una gran oportunidad.
0: Ojalá que a Diego no le pase lo mismo que le pasó a, a Carlos Muñoz, porque ¿qué me pasó? Desde, desde diciembre que tuvieron ese debate hasta acá, él no para de dar entrevistas y él no para de aparecer en todos lados. Eh, se me rompería el corazón en un millón de, de, de pedazos si él va a sacar su curso ahora. ¿Cómo llegar a ser exitoso? Porque ahí sí, eh, ahí sí sería la confirmación. Se
1: estaría mordiendo la lengua.
0: Claro, exactamente.
1: Pero ¿a qué nos y lleva? Creo que esto, ese es el ¿no? buen tema. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo interpretar todo esto? Por ejemplo, tú desde... Hace muchos años, desde los inicios, digamos así, que te empezó a apasionar el tema. Parece que nos estamos entrevistando nosotros. Pero es que yo recuerdo cuando, cuando lo tengo en mi libro escrito, cuando o sea, a mí me atrapó y comencé a descubrir, digamos, este mundo. No, no tiene nada que ver de mágico o espiritual o loco. Simplemente de poder entender el porqué de las cosas y a raíz de ahí seguir estudiando, aprendiendo, practicando y tropezándote todos los días. Porque para nada es que si ya lo sabes, ah, ya eres parte del 2% del mundo, como te lo dicen miles y miles de faltos coaches, gurús, etc. Pero en tu caso, ¿cómo fue, Fede? O sea, ¿cómo, inter cómo, ¿cómo conociste esta, digamos, esta disciplina y cómo la interpretas al día de hoy y cómo la aplicas en tu propia vida?
0: Eh, qué, ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, yo la conocí hace muchos años cuando mi esposa, a través de un curso... De, en, en su trabajo, la envían, la, la invitan a hacer un curso de coaching en quizás una de las escuelas más prestigiosas de Latinoamérica, aquí en Buenos Aires. El curso se duró un año, ella entró siendo una persona y salió siendo otra. Y nos estábamos por casar nomás, y nomás, y cuando sale al final de la cruzada, digo, wow yo quiero esto que le pasó a ella que me pasa a mí. Quiero esto que le pasó a ella que me pasa a mí. Entonces fue por inspiración. Fue por ver lo que el coaching le hizo a una persona con la cual eh, convivo las 24 horas y tengo un proyecto de vida. Y entonces digo, si eso tan bueno le pasó a ella, ¿por qué no lo puedo tener yo también? Y yo busqué, no fui a la misma escuela, fui a otra escuela donde también tuve un gran aprendizaje y me di cuenta también de que el camino del coach más allá de que está bueno tener una formación y, y, y hacerlo en una institución seria, también hay mucho autodidacta. Al ser una disciplina, el coaching, que todavía no está reglamentada en, creo que en ningún país del mundo, eh, hoy en ningún país del mundo está como título oficial la carrera de coaching, eh, hay muchos recursos que el coach profesional puede salir a buscar. Eh, a través de distintas especializaciones, así fue como conocí la programación neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, eh, el, co el condicionamiento neuroasociativo, conocí autores como Diels, como Tony Robbins, Bob Proctor quizás son algunos de los más conocidos, pero después hay cientos y cientos de autores, tanto de filosofía como de psicología, que aquel que se toma en serio la profesión le es inevitable. Y sí, terminamos cayendo en algunos libros, con Los que yo llamo los libros de supermercado, que me encantan los libros de supermercado Los Tim Ferriss, los Robert Kiyosaki Todos aquellos que también pueden ser catalogados como potenciales falsos gurúes De todos esos libros, lo que tienen es que te explican a Doña Rosa Y a, a cualquier ciudadano de a pie Te explican eh, eh, conceptos súper mega complejos con palabras del cotidiano Y eso para mí es maravilloso Después, lo que cada uno de nosotros hacemos con ese conocimiento es lo que transforma el conocimiento en sabiduría, ¿no? El poder aplicarlo, el poder integrarlo a nuestras vidas y el saber de que no todas las técnicas son para todo el mundo. Lo estábamos hablando hace un rato cuando estábamos tomándonos un, un cafecito que a mí todavía me dura previo a grabar. Eh, esto de que yo hasta el año pasado eh, me levantaba a muy temprano en la mañana, tenía mis rutinas y demás, y llegaron las fiestas, las navidades, el COVID y todo lo que... Bueno, la primera semana del año estuve con COVID eh, Y hoy, no, hoy me está costando Un Perú Eso de levantarme temprano y, y van varios días De hecho, esta semana hoy estamos grabando a día jueves Y esta semana, ningún, ningún día de la semana Me levanté a las 5 y media de la mañana eh, Lo lindo O lo importante también es rescatar esto de No sentir culpa Por no cumplir con tus Compromisos porque a lo largo de nuestra vida vamos a estar sumando o adoptando un montón de compromisos. Hacer ejercicio, o a sumar un hábito nuevo, o dejar un hábito viejo. Y a veces vamos a trastabillar, somos humanos, vamos a errar, vamos a caer en el vicio de vuelta, vamos a caer en las viejas costumbres, y en lugar de estarnos castigando mismo tiempo y la misma energía la podemos utilizar para reflexionar y ver qué podemos aprender de nosotros. Entonces, mi camino con el desarrollo personal empezó hace muchos años, a través de esa experiencia, después estudió por mi cuenta, después me seguí formando, hasta que un día me dije, tengo que salir por mí mismo al mundo a, a predicar un poco esto que yo estoy, sí, no solamente mismo. consumiendo, sino aplicando en mí. ¿Y qué es lo que nos pasa a los que nos dedicamos al desarrollo personal? Cuando empezamos, con nuestros primeros darnos cuenta, queremos salir al mundo a decirle a, to a todos, ¿viste? No, eso que estás diciendo es un juicio, es una creencia y la raíz está acá porque se te corre un velo de adelante de tu cara. Es como cuando estaba Neo con Morpheus y le dice, ¿qué es la pastilla roja o la pastilla azul? Bueno, tomamos todos la pastilla roja, los que estudiamos es disciplinas en torno al desarrollo personal y empezamos a ver el mundo de otra manera, lo que no significa que tenemos una verdad revelada. Simplemente tenemos otra manera de ver al mundo que a nosotros nos es funcional. Y si a alguien le puede llegar a ser funcional, y alguien se siente inspirado, y alguien quiere trabajar con nosotros, hay cientos de miles de profesionales excelentes que están ahí para, para ayudarte en tu proceso de desarrollo personal. Pero lo más importante es saber quién está haciendo, dónde estás parado vos hoy en día y cuáles son tus objetivos. Si no tenés respondidas, si no tenés respondidas esas tres preguntas, te va a costar muchísimo más, porque van a empezar a pasar un montón de vendedores de aceite, ¿no? Los snake oil salesmen, eh, los, o los vende vendehumos, como decimos en Latinoamérica, y enseguida vas a caer en la trampa. Y es muy gracioso esto, no te lo conté. Pero hace una hora, media hora, me escribe un amigo mío y me dice, fe ¿conoces la escuela de coaching? Y, y, y mi respuesta automática fue, salí corriendo, escápate de ahí. Es, es todo trucho, porque además estas últimas semanas salió en todas las noticias, en Argentina, en Paraguay, y en no sé qué otro país, les iniciaron causas judiciales por defraudación, por estafa, se aprovechan justamente de esos momentos de debilidad, de sensibilidad que, que estamos pasando muchas personas hoy en día a través de la vida misma que nos sucede, nos generan angustias, ansiedades y muchos en lugar de salir a buscar quizás ayuda profesional o, o ayuda con profesionales que nos dedicamos al desarrollo personal, terminan cayendo en las trampas que hay en Internet. Si vos buscas desarrollo personal, coaching, alguna de estas palabras clave, yo te prometo, que los primeros 5 o 10 sitios que vas a encontrar no van a ser los, los, los sitios más serios o las instituciones más serias. Porque lo que tiene mucho el Vende Humo es que sabe mucho de marketing. Y ahí es donde empiezan a, claro, a mezclarse que las también
1: la, las mismas redes sociales que se dedican a monetizar, porque ese es el negocio de la gente se, se nos olvida a veces que las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, están ahí, LinkedIn, están ahí para monetizar y que van a monetizar donde haya más. Tráfico, donde haya más este engagement famoso. Entonces, lo que tú estás viendo cada vez más o más aquí, más allá, no es porque realmente eso sea, ah, wow, mira, es la tendencia, lo de hoy, sí, no, o sea, al final de cuentas todo es un algoritmo y se maneja de una manera estructurada. Pero bueno, a lo mejor eso es, eso es otro tema. Ahorita acabas de ver con el clavo de cómo yo puedo tomar las herramientas a mi favor y que podemos caer 20 mil veces y que creo que totalmente es muy válido porque cuando te estás metiendo más en el estudio de toda esta información, puedes también empezar a entender más tu cuerpo, más, más a nuestra mente sobre todo, principalmente que es lo más maravilloso que a mí por lo menos me encanta y entender, a ver, hoy me siento así por esto y esto y esto. Te puedes dar una pausa y decir, sé que si sigo de esta forma por toda la información que he estudiado, me va a acabar pasando esto, me voy a alinear con estas otras situaciones, se voy a empezar a traer por las leyes o de atracción a vibración o las que sean, ya sin entrar tanto ahorita en el tema, eh, muchas circunstancias adversas de que lo que realmente quiero, como decíamos en el episodio anterior, si, si, si escuchas una canción hoy o si lees un libro hoy que lo habías escuchado hace 10 años o leído hace 5, probablemente vas a leer o escuchar la misma estrofa, pero tú lo vas a interpretar de una forma completamente diferente porque es dependiendo del momento en el que te encuentras del grado de perspectiva en donde estás de cómo le das esa interpretación yo cada vez que veo esto por eso redes sociales me gusta mucho hasta cierto punto digamos verlas a mi manera no engancharme Twitter no me gusta porque inevitablemente empiezo a ver los comentarios y empiezo a, a desesperarme y a sufrir y veo que esa batalla de, de, de gente que saca ahí como que todo su odio que traen dentro por su vida misma innecesario y muchas veces es, 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 es son discusiones sin salida y por eso todo esto que decíamos evidentemente a raíz de la pandemia como en muchas otras circunstancias de la vida y ahora es la vida digital lo normal pues hay que monetizar, y entonces, ¿cómo hacemos para enganchar? Y es volver a lo que estábamos hablando ahorita de las redes sociales, por eso hay cada vez más coaches, más esto, más el otro. Al final de cuentas, hemos escuchado una frase dicha, tal vez de 10 formas distintas, desde nuestros abuelos, bisabuelos, expresidentes, eh, ancestros, y al final de cuentas están hablando exactamente lo mismo, y es cuando te empiezas a dar cuenta que si tanta gente con pensamientos tan distintos coinciden en temas similares, es porque realmente... Hay algo eh, en común entre todo esto y eso creo que es lo que me gusta y lo que a mí me estresa volviendo al, al inicio de las redes sociales es que no se termina de dar este mensaje porque si no hay un buen título, si no hay un buen comienzo, si no hay una buena imagen, la gente le das un scroll o le das un next y te pierdes de la información. Estamos en esta batalla Evidentemente estamos jugando el mismo juego Al estar compartiendo nuestra, nuestra, nuestro podcast Dentro de plataformas de audio Que también hablando de podcast ¡fum! Se vino el mundo Y nosotros participamos de
0: Hace un par de semanas, semanas ¿so? Apple Podcast llegó a la marca De un millón de programas distintos Imagínate Imagínate Y bien lo dices
1: Nosotros o sea, por eso lo comentábamos muchas veces Y la vez anterior ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque tenemos eh, dentro de nosotros, a veces no tan dentro, esta como necesidad de compartir y de transmitir en eh, nuestras propias palabras, eh, a nuestro propio nivel de, de interpretación, en nuestro propio estilo de vida, digamoslo así, todo este conocimiento, analizarlo, interpretarlo. Yo comúnmente hay cosas que he estudiado 20 mil veces y me siguen cayendo dudas de si sí, sería así o ahora será diferente y eso es parte de lo interesante de esto, muchas veces a ti, Fede, te digo oye, hablemos de esto que en teoría yo lo sabía pero ya estoy dudando <ríe> creo que la razón de ser, de por qué nosotros estamos en este podcast y de lo que realmente la gente deberíamos de empezar a entender de la maravilla, de y tú lo hacías muy bien en el episodio anterior, de construir un objetivo y la forma de armarlo, es de tener este compañero de responsabilidad y de saber que si estructuramos nuestra vida en nuestra mente, lo alineamos con los pensamientos para poder sentir de cierta forma y para poder tomar acción que es clave y vital de una manera más lógica, planeada, estructurada, evidentemente podemos tener resultados o circunstancias. A mucho más nuestro favor y que siempre para las altas van a haber bajas así que cuando haya muchas altas con mesura porque sabemos que el día de mañana tal vez vamos a estar acá llorando y cuando estemos llorando sepamos que todo es pasajero y que seguramente mañana otra vez vamos a estar riendo y acá arriba vibrando muy alto, eso creo que es la, la mayor finalidad del famoso coaching como se hoy maneja pero sí es vital cada vez más en este mundo digitalizado que tengamos a alguien que nos pueda ayudar a hacer nuestro espejo, nuestro reflejo y decirnos, vas por aquí, vas por acá. Y eso es realmente lo que se trata el estudio del desarrollo personal. Estudiar lo mismo y tú lo vas a interpretar de ciertas formas, dependiendo de, de tus objetivos, Fede, dependiendo de tu visualización, dependiendo de tus planes con tu esposa, dependiendo de tu vida. y Tal vez yo voy a estar leyendo exactamente lo mismo que tú, pero le voy a dar una interpretación, voy a querer tomarlo o accionarlo de una forma completamente distinta, y eso creo que es la belleza de, de todo este, este, sí. de este estudio que me encanta. A mí me apasiona. El,
0: el otro día cuando estaba hablando con un gran amigo mío sobre la nueva temporada del podcast, porque feliz feedback, por supuesto. Este, y si es más, si es la primera vez que nos escuchás, este es un muy buen momento para que nos, te suscribas, nos empieces a seguir, porque es gratis. Vas a encontrar contenido nuevo todas las semanas, dos veces por semana. Los lunes, lunes de motivación. Los jueves, un capítulo más largo. Que va a ser Wash y yo conversando sobre un tema de actualidad relacionado con desarrollo personal o entrevistas a profesionales de pura hostia. Y si ya estás suscripto y no es la primera vez que nos escuchás, bienvenido, ¿cómo estás? Siempre es un placer pasar un rato con vos. Yo creo que el otro día cuando estaba hablando con esta persona a la cual le pedí feedback, me hizo dos preguntas. Y las dos preguntas me, me llegaron a donde me tenían que llegar. Primero me dijo, ¿para qué haces el podcast? Y digo, bueno, para ayudar. ¿Ayudar a quién? ¿Quién te pidió ayuda? Quiero ayudar al que tenga ganas de escuchar. Sí, hay una cuestión de alimentar el ego, por supuesto, no hay que negarlo. Es algo que nos encanta estar expuesto nos encanta el micrófono, nos encanta el poder tener un podcast y poder compartir nuestra voz, a que nos sigan escuchando miles y miles de personas nuevas, semana tras semana. Pero también yo quiero que esa persona que nos escuche, le haga clic algo. Y ahí viene la segunda pregunta que me hizo, ¿y qué esperás que pase con el podcast? Yo digo que la persona que lo escuche se transforme en una persona responsable, ¿sí? que después haga lo que quiera con su vida, pero que sea responsable de las decisiones que toma, que sea responsable por sus pensamientos, que sea responsable por sus emociones, sea responsable y yo creo que el desarrollo personal pasa por eso, por responsabilizarnos de nuestro metro cuadrado, de nuestro espacio en el mundo, de dónde estamos, de lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Una vez que podés responsabilizarte al 100% y tener esa coherencia es que vas a poder salir al mundo y contribuir a que el mundo sea un lugar mejor, ser ejemplo para aquellos que quieran mirarte y este, levantar esas banderas de la responsabilidad. Parece una tontería, parece muy básico, pero es tan difícil en este siglo XXI en el que vivimos, en este mundo, planeta Tierra, en este puntito, en el espacio que va dando vueltas al sol, es tan difícil ser responsable, hacerse responsable de todo, porque las excusas siempre están este, a la orden del día. De vuelta. Completamente. Nos Las distracciones, las distracciones
1: Uy. y el porqué y el entender. Entonces, por eso creo que los primeros mensajes que nos, a nosotros mismos nos pasen, nos confunde y que nos podemos desviar, pero que volvemos a retomar, y es el mismo que tratamos de decir siempre, es enfoquémonos en una cosa o en una o dos máximo y trabajemos sobre de ello hasta el 100 porque lo que nos pasa a todos es que con esta vida del clic, clic, clic aquí un, una notificación, otra notificación, otra notificación es muy fácil entrar en este huracán y perdernos en el abismo y cansarnos mentalmente, y realmente estar dando bandazos y estar viviendo la vida de los pensamientos de todo nuestro entorno y no la vida que realmente nosotros nos debemos de poder sentar todos los días y antes de comenzar el día. Y ahí es donde yo entendí el porqué de la meditación. Yo, en mi caso muy particular, que decía, ah, no hago clic, no hago clic, ¿cómo que es la respiración? ¿Por qué? ¿Por qué? ahí me dijeron, justo para esto te urge empezar a meditar. Para callarte, callar tu mente, callar tus pensamientos y, y saber que cada vez que entres en este círculo de ah, ah, tranquilo, pausa, yo tengo el control, alinearnos de la manera que más sea posible y poder retomar nuestro día. De verdad que creo que hay que seguir extendiendo este, este tema en muchos más episodios Fede y que no estamos diciendo no escuchan, no, no sigan, no le hagan caso a toda esa gente que está allá afuera hoy en redes sociales. Yo creo que para bien o para mal cada vez va a haber muchos más y que como todo a mí lo que me gusta siempre es escuchar, analizar, entender sin reaccionar o sin juzgar tanto a la parte derecha como a la izquierda la de arriba la de abajo y sacar cada uno de nuestros otros, nuestras propias conclusiones dependiendo de nuestro objetivo y propósito de vida y dependiendo de lo que realmente nos sirve tomar todo lo bueno es un cliché pero es muy real tomar todo lo bueno y desechar todo lo que no nos sirve sin engancharnos o querer cambiar al mundo o entrar a las redes sociales yo veo mucha gente que ahí se pone a pelear escribir eso genera peor de lo mismo más y peor de lo mismo
0: Total. Algo que quiero rescatar y, y vamos dándole un cierre al tema, es durante las últimas semanas escuché por todos lados un montón de críticas hacia Carlos el Master Muñoz. En lo particular no es un tipo que a mí me encantaba, pero es un tipo que me atraía el personaje y podía sacar algunos conceptos a los cuales me sumaban. Había mucha cosa de su personaje que me la sudaba, como dice un amigo mío español. Pero había conceptos que, que eran muy rescatables. Pero estas últimas dos semanas Empecé a leer y a escuchar un montón de hate contra Carlos Muñoz. Y es muy fácil hacer leña del árbol que ya está caído, ¿no es cierto? Eh, y es muy fácil criticar y no hacer. Entonces mi invitación es, la próxima vez... Fíjate, que perdón, se vos...
1: te interrumpa rápido. Yo en sí. el fondo sigo creyendo que es tan inteligente este hombre y que se dio cuenta lo que estaba logrando en redes sociales, que, que esto de que me despido, porque esto no es lo que yo quería... Eh. Esto es parte de una estrategia. Y mira, nos estamos hablando de... Yo creo que está funcionando. Pero que sí, siempre claro. es mejor evitar la confrontación que ir por la vida peleándote con todo mundo. Eso es definitivo.
0: No, o, obviamente. Y, y, y hay una, una frase, yo no me acuerdo dónde la escuché, que decía, hablen bien o hablen mal. Lo importante es que hablen de uno. Es lo que les está pasando a la Carlos Muñoz. Pero cuando vos... Recordemos que estás lado al expresidente ¿no? de Estados YouTube? Unidos. ¿Cómo?
1: Recordemos al expresidente de Estados Unidos. Esa era parte de su campaña. Hablen y yo no paguen publicidad. No voy a hablar de política con Publicidad vos. mala es publicidad. Final yo no voy a hablar de
0: política con vos. Pero acordate de esto. Vos que nos estás viendo en YouTube, escuchándonos en Spotify o en, o en iTunes o donde sea que estés escuchándonos, la próxima vez que te cruces con alguien que vos digas, naturalmente te salga, este es un falso gurú, primero fíjate qué estudió. Fíjate con quiénes estudió, con quiénes se formó. Si a pesar de eso te siguen haciendo decir, este es un falso gurú, fíjate qué está haciendo esa persona que te resuena tanto que te genera esa emoción. Porque alguien que es absolutamente indiferente en la vida, te va a ser indiferente. Alguien que te nace esa cosa, decir, esto es un vendehumo. De, este de ese
1: coraje interno. Ese sí. coraje,
0: ¿Qué es lo que te mueve? Porque a mí me ha pasado, a los dos nos ha pasado, en un pasado no tan lejano, de estar frecuentándonos con una persona en particular que dijimos, ¿Qué es lo que me hacía ruido de esa persona? Y tuve mucho trabajo para adentro mío y hemos tenido horas y horas de pláticas con, con WASH eh, al respecto y hemos aprendido y crecido mucho en función de también esa comparativa. Porque es inevitable tener esa conversación. Cuando WASH recién decía, yo trato de escuchar sin juicio, sí nosotros que nos dedicamos al desarrollo personal y venimos con mucho tiempo de entrenamiento, por ahí nos cuesta menos observar sin tanto juicio. Pero el juicio siempre está... El tema es qué hago con ese juicio. Si yo dejo que ese juicio condicione la manera en la cual yo voy a reaccionar, o puedo ser proactivo y entender que el juicio es mío, no es del otro. El otro no es un estúpido. Yo opino, mi juicio sobre la otra persona es que es un estúpido. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese juicio? ¿Me es útil o me es inútil? ¿Lo puedo validar o no lo puedo validar? Hay evidencia empírica de que esta persona es estúpida, ¿O simplemente mi noción de estupidez coincide con esta persona? Y entonces empiezo a quitarle un poco ese bagaje emocional a estos individuos que nos van cruzando por la vida. Como bien decía Walsh y lo dijo varias veces, cada vez va a haber más de estos potenciales vendehumo. Entendamos un poco qué es lo que nos resuena a nosotros, qué es lo que nos molesta del otro, que en realidad está siendo un reflejo de adentro nuestro. Y empecemos a trabajar de ahí para adelante Como siempre decimos Todo lo que nosotros hablamos No es que somos unos iluminados No nos cayó una, una revelación del cielo Somos estudiantes permanentes Somos eternos aprendices Leemos, leemos, consumimos mucho de, de, de lo que es desarrollo personal Muchas horas, muchos audios Mucho de filosofía, mucho de historia Mucho de psicología Hay muchas disciplinas que hacen al desarrollo personal No es una única disciplina eh, Hagan lo mismo no hace falta salir a comprar ese curso de ese gurú, de ese país extranjero. No, no gastes esa fortuna. Primero comprate el libro, lee el libro. Una vez que leíste el libro, léelo de vuelta, pasalo por tu cuerpo, que no sea solamente un libro que leíste. Hacé los ejercicios. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché a Bob Proctor, que creo que fue en la película El secreto, él decía «Cuando llegó a mis manos el libro de Napoleón Hill, piense hasta rico», la persona que me lo dio me dijo «No lo leas solamente, haz los ejercicios». Eso mismo que le dijeron a Napoleon Hill, escuché lo mismo de Tony Robbins, escuché lo mismo de Joseph McClendon III, escuché lo mismo de tantos otros eh, representantes del desarrollo personal, bueno, iba a decir gurúes, pero ajá, tenemos tantos ajá, falsos ajá. gurúes, eh, pero sí... De, de... Mentores,
1: creo que es la palabra correcta y la que más me ha gustado, mentores globales. Y ojo, ahorita que te estoy escuchando decirlo, que, que también siempre tam tratamos de, 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 de dar el tip para no confundir tal vez a algunas personas... Yo creo que lo, lo ideal es tomar nuevamente a uno o dos, que nos resuenen, que nos guste cómo hablan, que nos guste cómo tienen esa vibra que resuena con nosotros y poner en acción lo que estoy aprendiendo. Démonos un mes, dos meses, tres meses, veamos qué cambio. Si no pasa absolutamente nada, brinquemos con otro, porque también conozco muchísimas personas que van de curso en curso, de libro en libro, de seminario en seminario, se la pasan motivados y aplaudiendo y sintiéndose bien, cereales. porque me gusta lo que dice, me gusta, coincido, perfecto, maravilloso. Claro, así funciona todo en esta vida. Ok, ¿y en qué momento lo vas a empezar a aplicar para la tuya?
0: Bueno, y ahí está un poco ese abismo que hay entre el saber y el hacer y podemos cerrar en esta nota porque ese, ese tema en particular, ese abismo entre el saber y el hacer. Hablemos de eso en la siguiente, Fede. Quiero que hablemos exactamente la siguiente, donde además vamos a tener un invitado especial, no vamos a decir quién es, vamos a tener un un invitado de súper mega lujo donde vamos a poder profundizar sobre esto. esta diferencia entre el saber y el hacer y, y no voy a decir más porque si no me voy a deschavar. Wash, <ríe> como siempre es un placer compartir este espacio radiofónico podcast Mi mismo, y YouTube. Gracias. Eh, y como decimos siempre la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. creándolo. Nos vemos del otro lado.
1: Abrazos, saludos a todos. Gracias.